0: J'ai fait partie des premiers fans d'Adobe XD, mais il semblerait qu'ils aient plié face à Figma. On débriefe ça ensemble, puis je vous partagerai des conseils bien utiles pour faire votre transition personnelle ainsi que la migration de votre équipe. Parlant de design, 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 design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la Kakatoes Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui d'Adobe XD qui était le logiciel d'Adobe dédié au product design, hein, dédié au design d'interface. Il y a eu des grandes annonces euh, récemment, alors qui se sont faites discrètes, mais des grosses annonces pour autant. Euh, et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Au programme de cet épisode, est-ce qu'il faut migrer ailleurs dès maintenant Spoiler, euh, peut-être. C'est très probable. Euh, mais aussi, bien évidemment, surtout, on va parler de comment migrer son équipe et soi-même de Adobe XD vers ailleurs. Et euh, concrètement, comment migrer techniquement son, pro son, son projet, ses, ses fichiers Adobe XD. Parce que clairement, faire migrer une équipe, faire migrer soi-même, euh, c'est euh, la chose la plus complexe. Mais migrer ses projets, c'est quand même bien de pas perdre tout cet historique. Donc j'ai creusé le sujet pour vous. Commençons tout de suite la petite histoire euh, de la mort de XD. Alors, on va retracer très rapidement ces sorties officiellement en 2016, euh, là où Sketch était absolument prédominant euh, dans le design d'interface. Il s'était quand même relativement vite différencié, avec du prototypage relativement avancé et très qualitatif. En termes de rendu, euh, voilà, ça rendait vraiment bien, vraiment fluide. Ils avaient des très bonnes animations, hein, une espèce de mode auto-animate euh, Adobe XD qui était là depuis le début et très performant même sur les passes euh, donc on pouvait faire des, des choses très cool et en plus de ça, bah, ils avaient bien sûr tout l'appui de l'écosystème Adobe, euh, avec les librairies qui pouvaient se partager entre Illustrator et Adobe XD, euh, l'accès à toutes les Adobe fonts, etc., etc. Euh, donc c'était vraiment très puissant. Il y a des particularités que même aujourd'hui, je crois, aucun concurrent ne concurrence sur tout ce qui est prototypage d'interface vocale, euh, prototypage avec le clavier, prototypage potentiellement aussi avec des manettes de jeu. Enfin, voilà, c'était vraiment très avancé là-dessus. Euh, mais pour autant, euh, Adobe XD a jamais réussi à percer énormément. Je crois que c'était à peu près euh, 15-20% du marché, quelque chose comme ça. Euh, et Figma a pris le dessus très tôt, notamment grâce à la collaboration en live. C'est arrivé sur XD ces dernières années. Mais au moment euh, bah, du Covid, notamment, Adobe XD ne l'avait pas encore. Et c'est là où Figma a pris beaucoup de, beaucoup de force, également sur tous les sujets de design system. Euh, pareil, Adobe XD avait été assez novateur là-dessus. Hein, c'était les premiers à avoir des espèces de variantes de composants qui n'était pas forcément géré de la meilleure manière. En tout cas, c'était les premiers à avoir ça et c'était relativement puissant. Dans les derniers mois, ben, en septembre, Adobe a racheté Figma euh, pour 20 milliards, si je me trompe pas, euh, mais avait diffusé aucune info sur l'avenir de Adobe XZ à l'époque. Euh, et d'ailleurs, ce rachat est toujours pas finalisé parce que aux Etats-Unis et en Angleterre, il y a eu des espèces de lois, euh, enfin pas des lois, mais des. Euh, voilà, ça a été challengé, on va dire, par les autorités locales, donc c'est pas encore fini, mais Adobe serait censé racheter euh, concrètement Figma dans les prochains mois. En tout cas, c'est une opération qui est en cours. Et depuis cette annonce en septembre dernier, il y a presque un an à l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, ben, euh, il y a eu du suspense long, de moins en moins de mise à jour de Adobe XD, pas de communication officielle. Hein. Euh, et puis, discrètement, le 22 juin, euh, on a découvert que Adobe XD n'était plus téléchargeable sur Adobe Creative Cloud pour ceux qui n'étaient pas déjà utilisateurs. Et donc ça a été plus ou moins déprécié. Il n'y a plus aucune mise à jour depuis. Il n'y a pas eu de vraie annonce euh, concrète, mais voilà, ça a été remarqué par des utilisateurs, confirmé par euh, le, les équipes d'Adobe. Et donc clairement, bah, on est sur une disparition prochaine de Adobe XD. Euh, et, et donc il faut faire quelque chose. Et concrètement... Quand ça prend cette tendance-là, bah mieux vaut quitter le navire avant que ce soit complètement shutdown, parce que bah plus on va prendre le temps, l'anticipation de se dire « Ok, ce produit-là va être tué, il faut commencer à migrer bah », plus euh, on va pouvoir avoir une migration qui se passe de la meilleure des manières. Donc là, clairement, vu le rythme des mises à jour ces derniers mois, on peut plus attendre à grand-chose. Malheureusement, sur Adobe XD, hein, moi j'en étais un des premiers fans, et pendant longtemps, je l'ai défendu. Mais là, il faut avouer qu'aujourd'hui... C'est l'heure de migrer, même s'il y a beaucoup d'historique, même s'il y a une grosse équipe entraînée là-dessus. Va falloir commencer et commencer à migrer soi-même, voire une équipe entière. Bah, le premier frein, hein, c'est euh, c'est la maîtrise du logiciel, la confiance des équipes envers les euh, le, le, le logiciel remplaçant, on va dire, pour faire du design. Chacun ont ses spécificités, donc ça demande du temps, ça demande de l'entraînement et personne n'a envie du jour au lendemain de changer ses habitudes alors que ses habitudes fonctionnent bien. Donc, ça va être un vrai travail euh, sur les, sur chacun, sur voilà, pour apprendre à faire cette transition, mais aussi sur les questions d'archivage et de end off avec les développeurs, parce que pareil pour eux, hein, c'est un certain workflow, c'est certains avantages, certains inconvénients, mais changer de solution, bah, c'est quelque chose à réapprendre. Alors, pour ça, j'ai quelques astuces à vous recommander. Euh, la première, ça va être. Bah, d'identifier les personnes qualifiées sur le nouveau logiciel que vous allez choisir, probablement Figma aujourd'hui, hein, qui est quand même très dominant, Sketch est toujours là, mais c'est vrai que Figma est, est très très bah, est, voilà extrêmement qualitatif aujourd'hui et euh, peu de concurrents euh, le battent, en tout cas sur l'aspect product design. Et donc, identifier les gens qui sont déjà à l'aise avec le nouveau logiciel au sein de l'équipe, ou ceux qui ont un intérêt particulier pour ça, c'est toujours un bon point de départ. Parce qu'on va pouvoir trouver ok, qui va être moteur de ce changement-là, qui va pouvoir accompagner le reste de l'équipe dans ce changement-là. Possibilité aussi qu'ils entraînent les autres membres de l'équipe. Donc, c'est toujours un bon point pour commencer. Derrière, une fois que vous avez décidé concrètement de faire cette migration, il va falloir absolument bah, former les équipes, que ce soit avec de la formation interne grâce à des gens qui sont euh, bah, déjà formés, que ce soit avec de la formation externe. Bien évidemment, je peux citer le partenaire de ce podcast, Kekatos Academy, euh, bah, qui euh, peut tout à fait vous aider là-dessus. Mais ça va être important, autant à titre personnel qu'au niveau de l'équipe, de proposer de la formation sur Figma pour réapprendre un petit peu les bases, pour réapprendre les bonnes pratiques, pour... Surtout découvrir les qu'est-ce qui peut faire gagner du temps par rapport à l'ancien logiciel, quels sont les petits raccourcis à connaître justement pour retrouver cette efficacité, pour retrouver ses habitudes le plus rapidement possible. Et ça va vraiment être le but en fait. C'est de faire que ce changement d'habitude, très rapidement, il devienne positif et il devienne agréable pour tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter sur cette temps de migration à passer du temps là-dessus. Mais c'est pas uniquement cette formation initiale pour le changement qui va être important, c'est dédier du temps à la formation continue sur plusieurs mois. Et c'est là où bah, les personnes que vous avez identifiées au début qui sont spécialement intéressées ou qui ont déjà spécialement de l'expérience sur ce stuff vont être importantes. Parce que vous allez pouvoir organiser des sessions. Soit toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, un peu collaboratif, FAQ, découverte, où euh, oui, on est tous en train de gérer, mais en fait, on va se partager nos astuces, on va expérimenter des choses auxquelles on n'a pas encore forcément touché, des fonctionnalités un peu plus spécifiques, un peu plus avancées, et c'est comme ça que tout le monde va pouvoir l'adopter réellement en profondeur sur le long terme. Parce que le risque aussi, quand on a ce type de migration, c'est qu'il y a des différences de niveau très importantes en termes de maîtrise du logiciel entre les différents designers d'une même équipe. Et c'est tout à fait normal, parce que certains l'auront déjà utilisé, certains non, certains n'auront pas le modèle mental adapté spécifiquement à ce fonctionnement-là. Et donc, il faut prendre du temps sur la durée, pour se partager ces différents apprentissages, pour se partager ces différentes euh, pratiques. Vraiment, n'hésitez pas, pensez à créer ce rituel de long terme. Et enfin, euh, un petit bonus que je vous inclus dans ce podcast, mais quand on fait la transition d'un logiciel à un autre, c'est hyper important dès le début de comprendre les différences de, de modèle mental, les différences de concepts entre les deux outils, et c'est ça qui va aider à faire la transition extrêmement rapidement. Si on prend l'exemple de la migration qui va être à mon avis la plus euh, probable quand on va passer de Adobe XD à Figma, il y a cinq concepts globalement qui sont à peu près les mêmes mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple le concept de frame sur XD qui est en gros euh, la, la fenêtre d'un écran, elle existe aussi sur Figma mais en fait dans Figma on l'utilise pas que pour l'écran, on va l'utiliser pour n'importe quel bloc et donc ça va se rapprocher d'une div de développement à se rapprocher de ce concept-là, donc ça peut être intéressant d'en parler. Euh, et puis, il faut direct se dire « Ok, dans XD, notre frame, bah, c'était notre écran. » Mais en fait, dans Figma, on peut l'utiliser de plein d'autres manières parce que ça va nous permettre de gérer du scroll à l'intérieur. On va pouvoir mettre des frames dans des frames et c'est pas un problème. Ça, ok. Première différence de modèle mental, on l'accepte. Auto-layout dans Figma, bah, ça correspond au stack dans Adobe XD. Ok, c'est la même chose. Sauf que c'est un petit peu plus puissant. On peut aussi gérer du padding, du margin directement. Euh, on peut aussi gérer un espacement euh, qui va être automatique, on peut aussi dire ça va s'aligner dans tel coin ou tel coin et en fait ok l'auto layout dans, Adobe, dans Figma c'est comme la stack dans XD avec telle et telle possibilité en plus. Pareil les styles euh, de texte et de couleur dans XD quand on l'applique ça applique la bonne couleur mais ça affiche toujours un code hexadécimal. Dans Figma, en fait, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que quand on applique un style de texte ou une couleur dans Figma, bah, au lieu d'avoir le nom de la couleur, on va vraiment avoir le nom de la variable qui s'affiche, et comme ça, on est sûr que c'est bien la variable qui est appliquée. Ok, c'est presque la même chose, mais il y a ces petites variantes-là. Et en fait, en commençant sur cette transition à vous former vous-même et à former l'ensemble de l'équipe, hein, quels sont ces ajustements de modèle mental eh bien, on va simplifier énormément l'apprentissage, la compréhension. Parce qu'on part de quelque chose de déjà connu... Le logiciel qu'on utilise jusqu'à maintenant. Et comment ces concepts-là sont un petit peu ajustés, sont revus à une sauce particulière pour fitter dans ce nouveau modèle. Et on va simplifier la transition. Pareil, si on parle par exemple des différences de design system, bah, euh, dans Figma, n'importe quel fichier peut devenir une librairie partagée. On n'a pas à créer une librairie dans laquelle on met des éléments dont le fichier devient la librairie. Et voilà, c'est juste une différence. Ça, c'est un peu la même finalité, mais c'est comme ça. On a, dans Figma, comme dans XD, des variantes de composants. Sauf que dans Figma, en fait, on va toutes les afficher dans un espèce de panneau où on a toutes nos variantes. Là où dans XD, on switchait directement entre les variantes, même au moment de la configuration. Donc, reprendre les concepts initiaux, les transformer, et c'est comme ça que vous allez simplifier la transition pour vous et votre équipe d'un logiciel à un autre, en faisant un parallèle de modèle mental. Voilà. Ça, ça va être vraiment un gros taf, de longue haleine, ça va prendre du temps, ça va, prendre de... Ça va nécessiter de la discussion, de la réflexion, mais c'est un travail important à garder en tête que ça va pas être automatique et que ça demande de l'investissement. Bien évidemment, la migration, ça va être aussi une partie de bah, comment on migre nos projets, comment on migre nos fichiers. J'ai fait mes recherches pour vous aider là-dessus. Globalement, il y a deux méthodes et il y en a aucune qui est parfaite. Je préfère vous prévenir dès maintenant. Si vous devez transférer euh, le plus vite possible, bah, il va falloir le faire un petit peu manuellement. Globalement, on peut exporter depuis Adobe XD en SVG et le coller dans Figma. C'est à peu près la meilleure méthode pour transférer des éléments de l'un à l'autre. On ne peut pas le convertir dans un bon format, ça n'existe pas. La meilleure méthode, c'est de copier du SVG et de le coller dans Figma. Donc on peut le faire manuellement. Il y a aussi deux plugins principaux qui permettent de faire ça. Convertify, ça coûte 50 dollars par mois et ça permet de convertir bah, des fichiers XD vers FIMA. Mais pareil, en passant par cette astuce du SVG, ou sinon, euh, Magicule, euh, qui permet aussi de faire cette conversion, mais là, qui coûte 94 dollars par fichier. Alors, je les ai pas testés. Je vous avoue que je pas envie de dépenser 150 dollars juste pour tester ça. Il euh, y a plein d'articles qui en parlent, mais globalement, il n'y a pas de bonne méthode pour déplacer tous ces fichiers à date. Alors, si la, le rachat Figma Adobe finit par se faire complètement, peut-être qu'ils sortiront un outil là-dessus. À voir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de solution parfaite. Mais la deuxième méthode pour migrer son projet et celle que j'aimerais vous recommander, c'est de profiter de cette migration pour repartir sur une base saine, notamment en recréant son design système, en s'appropriant les features de Figma et en le restructurant proprement. Un nouveau logiciel, c'est aussi un nouveau départ, c'est une nouvelle occasion de restructurer une librairie, de restructurer une méthode de travail et bah, recréer comme ça des choses qu'on a déjà faites avant dans un nouveau logiciel, c'est aussi une très bonne façon de se l'approprier souvent. Donc ça peut être voilà, aussi cette méthode de se dire « Ok, bah, on va essayer d'archiver, d'exporter proprement tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais au lieu de le dupliquer de manière un peu sale, bah, on va en profiter pour faire du nettoyage, faire une restructuration de tout ça, recréer en partant de zéro ». Puis, bah derrière, commencer les nouveaux projets sur Figma. Donc, on se retrouverait avec des anciens projets XD exportés en fichiers .xd, exportés aussi en PDF, en PNG pour avoir tous les exports, tout ce qu'il nous faut. Les principaux actuels qu'on duplique avec la méthode SVG, euh, pas top. Et on commence les nouveaux projets proprement sur Figma, appuyé sur un nouveau design system pensé pour Figma. Et comme ça, on repart sur de bonnes bases. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune des deux méthodes qui est parfaite euh, et ça va dépendre de plein de solutions. En tout cas, aujourd'hui, ça reste un petit peu approximatif comme migration. J'espère que ce podcast vous a plu. Ça me fait vraiment du mal de le dire, mais Adobe XD est en train d'être tué par Adobe. Et ça se comprend, ils n'ont pas racheté Figma pour avoir deux logiciels concurrents euh, au sein de la suite. Mais ça veut dire que c'est voilà, le moment d'anticiper à minimal la migration, de repartir sur de bonnes bases, de bien former tout le monde pour s'assurer que tout le monde est à l'aise à travailler avec ces, avec ces, ces nouveaux logiciels-là. Si c'est des discussions qui vous intéressent, moi je serais ravi d'en discuter avec vous. Euh, si vous voulez plus de ressources, euh, soit pour suivre les actes design, soit pour vous former à euh, certains euh, logiciels, pour en, voilà, pour avoir de nouvelles idées autres que celles que je partage dans le podcast. J'anime une newsletter mail, mais aussi dispo en flux RSS sur Feedly où je vous partage tout simplement bah, des ressources design que je trouve hyper quali, hyper intéressantes. C'est que des ressources que moi j'ai lues, vues, écoutées, podcasts, vidéos, articles, euh, et qui m'ont plu, je me dis ah ben bah, ça vaudrait le coup et je pense que ça apporte de la plus-value. Donc le partage sur Partage en Design, vous pouvez vous abonner bien sûr tout à fait gratuitement. Euh, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut the design par design the ah, design, design. design.